0: den Fenster einfach so, solange ihr nicht am Verfrühen sind und es euch angenehm ist, lassen wir sie offen und die, die es kalt haben, in der Nähe, die dürfen die einfach gut zutun, das ist also gar kein Problem. Gibt es noch eine Übersetzung? Gibt es gar keine Übersetzung? Äh, dann würde ich auf Schweizerdeutsch reden, in dem Fall, wenn es gar keine Übersetzung braucht. Sehr gut. Wir sind ja in der ganzen Reihe vom Gebet. Äh, für viele ist das Betten total etwas Schönes, etwas Alltägliches. Es gibt viele Leute, die krampfen ein bisschen mit dem Betten. Ähm, ich bin halt nicht so ein Better, oder so Sachen hört man häufig. Ich hoffe, dass diese Reihe euch auch so ein bisschen einen Anstoss geben kann, das oder andere, äh, das Gebet vielleicht auch anders zu sehen. Und heute äh, befassen wir uns mit dem Danken befassen, zweitletzte Thema dieser Reihe. Äh, und ich habe mir so überlegt, ähm, wenn du Danke äh, musst sagen, musst sagen, was du sagen. Äh, und wir heute über das reden, dann muss heute irgendwie zuerst einmal noch etwas passieren, wo wir können Danke dafür sagen können, etwas Kleineres. Und äh, darum habe ich ein paar Geschenke mitgenommen. Die erste Hälfte die habe ich schon verteilt im ersten Gottesdienst. Und die zweite Hälfte die, die wäre jetzt ähm, noch für euch. Ähm, und ich habe... Ähm, genau, das erste Geschenk. <lacht> äh, das gebe ich dir. Ähm, das ist sehr gerne geschehen und mir ist einfach irgendwie Leonie so also wichtig geworden. Das ist ja etwas ganz mega mega süßes und ähm, ich glaube, dass Gott, wenn du Zeit mit ihm verbringst, dass er das so ein mega süßes Moment erlebt. Und wenn du die Ringel duhst essen oder vielleicht hast du sie auch gar nicht gern, dann schenkst du sie weiter. Darfst du dich an das erinnern für Gott ist, dass es ein mega süßes Zusammensein sein mit dir. Genau. Ja, und dann haben wir hier noch etwas anderes geschenkt, das hat gar nicht wirklich Platz gehabt in meiner Tasche. Das ist äh, so ein so mordio äh, Twix-Stab. Da steht sogar drauf 10 plus 2. Ich weiß nicht, das war der Plan, um 10, 13 zu tun. Und dann haben wir gleich 12 drin Platz gehabt. Ähm, es, ist, es ist etwas wo einfach sehr, sehr groß ist. Wenn man sich ein Twix kauft, kauft man sich meistens nicht gerade zwölf Twix. Ich möchte dir das gerne schenken. Das ist gerne geschehen. Äh, alles, alles. Ich packe das nicht aus. Und ich möchte dir einfach sagen, Gott ist groß. Wenn wir ein bisschen Schokolade essen wollen, reicht ein kleines. Aber Gott ist riesig und er ist groß und äh, er möchte dich erinnern daran, dass er wirklich groß ist, dass du groß denken darfst von ihm. Mit dieser Schocke. <lacht> genau. Und dann äh, habe ich noch noch 10 Stutz. Mit 10 Stutz kannst du jetzt nicht die Welt kaufen. Aber Ich hätte dir gerne schenken. Wenn sie wotsch. Ja. Okay. Yeah. <lacht> Und zwar einfach möchte ich dir sagen, ähm, dass Gott dir dir sagt, ich weiß im Fall genau, was du brauchst. Auch wenn die Erwachsenen manchmal schwierig sind, um dich herum oder wenn du vielleicht das Gefühl hast, die checken gar nicht, was ich meine oder wer ich bin oder überhaupt. Mit diesen 10 Franken, wenn du dir dann für irgendetwas ausgibst, darfst du dich daran erinnern, Gott weiss im Fall ganz genau. Er interessiert sich mega für das. Sehr gerne geschehen. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn man ja etwas überkommt oder wenn einem öpper etwas macht, dann sagt man Danke. Und wir lehren schon unseren Kind und wir haben selber als Kind gelernt, dass man immer schön brav muss Danke sagen. Und ich habe mich dann so gefragt, wieso überhaupt? Was bringt eigentlich dem das, wenn ich Danke sage? Es ist ja alles noch gleich wie vorher. Also eigentlich ist ja nüt anders ähm, als vorher. Und ich habe dann so überlegt, welche Danke, welche Danke hat mich so berührt in der letzten Zeit? Mir ist zum Beispiel ein Danke, wo mich sehr berührt, ist, dass unser ältester Sohn bei jedem Essen, und ich herstellen, Danke versessen sagt. Immer. Immer, ich weiß nicht, wie sich der das antrainiert hat, wahrscheinlich ist das unsere gute Zeit. Nein, ich habe wirklich das Gefühl, das kommt von in seinem Herzen, dass er jedes Mal weiss, ich hätte jetzt herstehen und das machen müssen. Er weiss auch, dass ich nicht so mega gerne koche und ich mache das trotzdem. Und er sagt jedes Mal, danke. Bringt mir das etwas? Muss ich wegen dem am nächsten Tag nicht mehr kochen? Nein, muss ich nicht. Aber es macht mega viel mit mir. Es macht mega viel mit mir. Oder dass mein Mann jedes Mal, wenn ich seine Hämme glätte, und das mache ich ja doch schon seit über 20 Jahren, mir danke, sagt, hey, merci vielmals, dass du die glättet hast. Und er weiß es selber, er könnte es nicht. Und er, er ist einfach dankbar. Und das gibt mir Motivation, jedes Mal die Hämme wieder in die Hand zu nehmen und wieder das Glätteisen führen zu Einfach, weil er mir Danke sagt. Oder vielleicht in dieser Situation stellen, viele von euch haben vielleicht einen Vorgesetzten oder einen Chef oder so, wenn so eine Person kommt und sagt, hey, danke vielmals, dass du da gemacht hast. Ob das es vielleicht zu meinem Job gehört. Oder vielleicht habe ich mal etwas extra noch gemacht, noch etwas fertig gemacht und der Chef kommt und sagt, danke vielmals, komme ich wegen mehr lohn? über? Nein, nicht wirklich. Aber trotzdem macht sie so viel mit mir. Und ich glaube, das Danke ist ein extremes Beziehungswort. Das hat, das hat zu tun mit der Beziehung von dem, was das Danke ausspricht und dem, was es überkommt. Früher, so in der antiken Zeit bei den Griechen und so, hat das Danke noch viel, viel äh, krasseri Stellung gehabt. Das Danke ist nämlich erwartet worden als quasi Gutmachung von einer Schuld. Also wenn äh, jemand, ähm, einem etwas gegeben hat oder gemacht hat, dann ist das wie eine Gegenleistung im von einer, einer Tauschgerechtigkeit. Also die Schuld, die man dann gehabt hat, wenn der bei mir etwas gibt, stehe ich so ein wie in Schuld. Und, und äh, die Schuld, die ich gehabt habe, ist mit einem Gedanken ausgeglichen worden. Also früher ist das, ist das noch viel, viel ähm, offenbar extremer empfunden worden. Ich habe mir dann, so dann so überlegt, wo gibt es denn Dank in der Bibel? Wo finden wir das? Und es gibt wie so, ähm, wenn, wir, wenn wir Jesus an, anschauen, ist eigentlich das Danken ist etwas ganz Selbstverständliches für ihn. Er hat zehn Aussätzungen geheilt, einiges. die haben sich einem Priester gut zeigen müssen. Einer ist zurückgekommen, um ihm Danke zu sagen, dass er jetzt wieder gesund ist. Und Jesus sagt, ja, und wo sind die anderen neun? Wieso können wir die nicht Danken sagen? Es wäre für ihn Wünschenswert und selbstverständlich gewesen, dass sich die bedanken können bei ihm. Bedanken. Wenn er Leute gespissen hat oder beim Abendmahl oder so, hat er zuerst gedankt, Gott danken gesagt für das Brot oder für das Essen, das sie hatten. Das war also etwas, also, Selbstverständliches. Im Alten Testament, ähm, kommt das Danke und Dankbarkeit als Wort eigentlich gar nicht so viel vor, wie ich das gedacht habe. Und ich habe gelesen, dass es äh, auf Hebräisch gar nicht ein wirklichen Begriff gibt, wo Danke würde sagen. Es gibt so einen Wortstamm oder eine, eine Wortwurzel, wo ähm, man dann mit, mit Begriff irgendwie benutzt, die dann dankbare Haltung ausdrücken. Aber nicht, man kann es wie nicht so ganz wortwörtlich übersetzen. Und da gibt so es verschiedene Ausdrücke. Der eine Ausdruck der bedeutet den Dank zwischen Menschen. Ähm, wenn Dank zwischen Menschen ähm, beschrieben wird, dann geht es eigentlich Gott immer über das Segnen. Ich habe euch dazu ein Beispiel aus dem 5. Mose. Dort steht. Und die geht drum, wenn man etwas ausgelehnt hat. Wenn du deinem Nächsten irgendetwas borgst, so sollst du nicht in sein Haus gehen und ihm ein Pfand nehmen, sondern du sollst draußen stehen und er, dem du borgst, soll sein Pfand zu dir herausbringen. Ist er aber bedürftig, so sollst du dich nicht schlafen legen mit seinem Pfand, sondern sollst ihm sein Pfand wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, dass er in seinem Mantel schlafe und dich segne. Also da geht es darum, jemand hat eine Schuld und hat darum seinen Mantel, das ist häufig irgendwie noch so wie das letzte war, den Mantel als Pfand gegeben. Und da steht jetzt, wenn jemand bedürftig ist, gib ihm den Mantel zurück, bevor es oben wird, damit er nicht gefrüert in der Nacht, friert, damit die Person in diesem Mantel schlafen kann und dich dafür segnet. Also in diesem Sinne, das Danke dafür ist, dass sie ein Segen über dich ausspricht. Wir finden verschiedene sättige Geschichten ähm, vom, vom David zum Beispiel, wo ein Segen ausspricht über Männer, wo der Saul beerdigen. Wir finden die Geschichte von der Naomi, wo ein Segen ausspricht als Dank äh, dem Boas gegenüber und so weiter. Also eine das Danken ist in dem Sinn, das Segnen war wie eine effektive Tat. Gewesen. Also, wenn du mir etwas gibst, mir etwas hilfst, sag nicht dich dafür. Und das hat sich wie aufgewiegt. Das war wie gleichwertig, gleich wichtig. Gewesen. Der andere Dank, der ist gegenüber Gott, ähm, zwischen Mensch und Gott, der ist, äh, wird mit, mit anderen Wörtern beschrieben. Und zwar finden wir schon, am, schon relativ früh, wo die ganzen Anweisungen in der Bibel über das Opfern, finden wir den Begriff vom Dankopfer. Wir ähm, hätte nicht irgendwie ähm also es wird beschrieben, wie geschlachtet worden ist und so weiter und wer das Fleisch und alles überkommt. Und das Opfer ist in dem Sinne nicht dazu da, gewesen, jetzt Gott zu bestechen oder irgendwie zu beschwichtigen, sondern es ist ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit Gottes gegenüber. Und das hat man sich auch etwas lohnen Also als Zeichen des Dank und von der Ererbietung. Dankeslieder, die haben sehr häufig die Opfer begleitet. Später hat man die auch verwendet, ohne das Opfer. Das also hat das vielleicht auch ein bisschen ersetzt. Und wir lesen auch in der Bibel ganz viele Geschichten, wo aus Dankbarkeit Gott gegenüber ein Mensch ins Loben reinkommt. Es fängt an mit Danke und Gott eigentlich nahtlos fliessend ins Loben. Ähm, zum Beispiel der Mose, wo das Volk Israel äh, gerettet worden ist, am Schilfmeer singt er, besingt er Gottes Tat. Und das heißt damals, ich glaube das steht auch, 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied dem Herrn und sprachen. Ich will dem Herrn singen, denn er ist hocher Haben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott ich will ihn preisen, er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Also, das, die ganze Dankbarkeit, dass das Volk Israel nicht gestorben ist, dass die Ägypter sie nicht verwünscht haben, dass sie nicht gestorben sind in dem Meer, die ganze Dankbarkeit ähm, kommt tief aus seinem Herz raus in Form eines Lobliedes. Und so lesen wir das an verschiedenen, an verschiedenen Orten in der Bibel. Der Übergang ist sehr fließend. In dankbarer Erinnerung an das, was Gott gemacht hat, fangen die Menschen an, Gott zu loben und ins zu die Dankbarkeit, wo sich in Lob äußert, erkennt irgendwie an, dass Gott nicht verfügbar ist für uns Menschen. Wir können ihn nicht führen und versorgen, wie wir das gerade brauchen. Der Noah zum Beispiel, wo, er, wo sie endlich aus dem Schiff rauskommen, wo es endlich aufhört zu regnen, wo endlich die Erde wieder führerkommt, was sie ja alles nicht sicher gewusst haben. Also sie haben nicht gewusst, wie lange es noch und wo kommen wir an und äh, man hat noch dort irgendwie ähm, Gras und Zeug für Tier. Ähm, der Noah, wo sie aus dem Schiff rauskommen, das Erste, was er macht, er bringt ein, ein Dankopfer und er lobt Gott für das, dass er sie gerettet hat. Und das kommt aus einem tiefen, tiefen Wissen heraus, wir haben gar nichts dazu beitragen Wir konnten nicht sagen, so, jetzt ist etwas genug, jetzt parkieren wir das Boot und dann steigen wir aus. Oder hier gefällt es uns nicht, wir fahren lieber noch dorthin. Oder es regnet eben noch ein bisschen, wir bleiben noch drin. Sie sind total abhängig von der Güte von Gott, von der Gnade, von seiner rettenden Gnade, wenn dass er sie wieder raus, rausruft, aus dem Schiff use. Also eigentlich ist ein Dank Gott gegenüber nie adäquat mit dem, was er gemacht hat. Das ist nicht das Gleiche wie zwischen Menschen. Weil Gott ist nicht verfügbar für die Menschen. Und ich glaube, wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, haben hier eine ganz grosse Funktion. Ähm, wenn jemand dankbar ist, wenn, jetzt wie die vorher, die wir vorher gehört haben, wenn jemand dankbar ist und die anderen Menschen in die Dankbarkeit können einsteigen können, Denne geht es ein Lobpriester draus. Der David sagt zum Beispiel, ich will dich preisen oder eben dir danken in großer Versammlung. Vor vielem Volk will ich dich loben. Also das Lob, der Dank wird ein, 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 ein Ereignis von der Öffentlichkeit. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon mal äh, erlebt habt. Jetzt zum Beispiel gerade die Situation eines Chefs, wenn sich der bedankt, bei einem dann kann er ja das verschieden machen. Er kann zum Beispiel ein Mail schicken oder so und sagen, Hey, super hast du das gemacht, merci vielmals. Er kann aber auch vor der Beleg stehen und sagen, hey, der oder die hat das und das gemacht. Hey, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich so eingesetzt hast für unseren Betrieb. Nützt es dem etwas? Ist es, ist es, ist es, äh, hat er etwas davon? Es hat ein anderes Gewicht, was in der Öffentlichkeit ausgesprochen wird, was als Gruppe ausgesprochen wird, hat ein Gewicht da drinnen. Jetzt waren wir in der Ferien das letzte Mal, als äh, die Predigt war, war über Klagepsalmen und ich habe die zu noch nachher und dachte mir, ist schon... Also es ist schon heavy, was der Boris da Klagenen vorgelesen hat, wo in den Psalmen stehen. Also wirklich zum Teil ähm, Menschen, die im tiefsten, tiefsten Loch und haben müssen, das schreiben, Wort gefunden haben für das. Und ich habe Wieso gemerkt? Ich persönlich war ich noch nie ein Kriegsopfer. Gewesen. Oder ich bin noch nie verschleppt. Worden. Oder äh, ich habe noch nie an einer Hungersnot gelitten. Oder Sachen, die wirklich Menschen bedrohen. Und trotzdem hat es jetzt zum Beispiel in meinem Leben, wieviel ich euch auch Zeiten gegeben von der tiefsten, tiefsten Krise. Bei mir war das eine psychische Krise. Gewesen. Von totaler Erschöpfung, totaler Handlungsunfähigkeit, Depression und einfach alles, was da dazukommt. Und bei mir ist es nicht so gewesen, dass Gott mich ähm, spürbar treibt hat in dem Moment. Ich habe ihn nicht mehr gespürt, ich habe ihn auch nicht mehr gehört. Ich habe auch nicht mehr gewusst, was ich mit ihm rede. reden. Ich war einfach wie, ähm, sprachlos gewesen in dem Moment. Und dann kommen so also Bibelfersen, oder, wie zum Beispiel im Kolosser 4. Dort steht, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Und in dieser Phase, ich habe weder Ausdauer, ich habe keine Dankbarkeit mehr empfinden und ich habe keine Kraft mehr, um wachsam zu sein. Und in so einem Moment sind mir die Klagepsalmen sehr, sehr vertraut vorkommen. Und ich habe einfach bei der Vorbereitung den Eindruck gehabt, ich weiß, das betrifft nicht alle, aber ich selbst zu diesen Menschen reden, die irgendwie schon in Berührung sind mit dem, vielleicht selber Erfahrungen gemacht haben mit so einer teufel Lebenskrise und vielleicht aber auch äh, Menschen, die solche Leute in ihrem Umfeld haben, vielleicht in der Familie oder im Arbeitsteam oder wo man auch immer ist, Menschen, die mit solchen Lebenskrisen umgehen müssen. Und ja, so ein es ist mir dann in den bei der Vorbereitung, dass ich eben in meiner Krise habe ich so ein Buch gekauft habe, so einen Ratgeber. Da machst du alles. Ähm, und, äh, das ist von einem Psychotherapeuten und der hat so praktische Tipps geschrieben, was er mit seinen Klienten äh, also ausprobiert hat auch, und was er auch in den letzten Jahren gelehrt hat. Dort ist etwas ganz Spannendes für euch. Er hat gesagt, er sehr häufig, wenn ein Mensch äh, tief in der Depression steckt, das sind ja dann auch die Momente, wo man irgendwie, das Denken nicht mehr im Griff hat. Also man kann, da kann einem schon sagen, jetzt reiss dich mal am Riemen, jetzt reiss dich mal zusammen, das kannst du nicht mehr. Du kannst deine Gedanken nicht steuern und ähm, das macht einfach mit dir. Und er hat dann herausgefunden, äh, oder hat das irgendwo, eine Studie gesehen, wo, ähm, wo man gemerkt hat, dass die Gedanken, die einem so fest in der Krise gefangen halten, die sind sehr vernetzt mit der Muttersprache. Und wenn die Menschen anfangen, ihre Krise zu formulieren in einer anderen Sprache, dass sie viel schneller daraus herauskommen. Also eigentlich etwas ganz Einfaches. Und ähm, ich, habe dann, ich habe dann das angefangen. Ich bin mir wirklich ein bisschen komisch vorgekommen. Am Morgen, wenn ich gemerkt habe, hey, ich habe Panik vor dem Tag. Ich schaffe es kaum aufzustehen oder für meine Kinder zu schauen. Habe ich auf Englisch angefangen zu formulieren, was jetzt eigentlich vorgeht mir. Und ich habe gemerkt, ich war eigentlich so nach drei Sätzen fertig gewesen. Und vorher hat das nicht mehr gehört und nicht mehr gehört. Und er schreibt dann auch... Ähm, ja, vielleicht hast du gar keine Fremdsprache, dann längt es sogar, wenn du jetzt zum Beispiel Schweizer bist, wenn du auf Hochdeutsch äh, das formulierst. Oder es längt sogar, wenn du einen anderen Dialekt ähm, bedienst. Also wenn du jetzt Argauer Deutsch redest und, am, und in so einer Situation dann auch Berndeutsch redest oder Zürichdeutsch oder ich weiß nicht, irgendetwas, was wo, wo am nächsten auf der Zunge liegt. Und es ist mir irgendwie so ähnlich vorgekommen, in so einem Moment ist eine Fremdsprache wie so eine Keimsprache, die der hilft, aus dem Strudel rauszukommen. Also mir hat das wirklich geholfen. Weil mein Herz ähm, wie so etwas ausdrückst worden ist, vielleicht. Oder meine Seele. Und ich habe das Gefühl, dass ein Dankespsalm oder überhaupt das lobpreisen, kann eine Fremdsprache sein. Wenn du kein Wort mehr hast, wenn du wenn dich du in einer Wüste dich befindest und irgendwie einfach den Zugang zu Gott wie du empfindest, ähm, kann eine Fremdsprache zu benutzen eben so etwas sein, wie zum Beispiel die Dankespsalme. Also das wird zur Keimsprache, die man sich bedienen kann in diesem Moment. Und ich denkt darum, packe mal einen von diesen Psalmen raus. Es gibt ja auch verschiedene. Und ich habe mich jetzt mal entschieden für den Psalm 136. Und ich würde den vorlesen. Ihr dürft gerne mitlesen oder einfach zulassen, wenn ihr möchtet. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte wäret ewiglich. Danket Gott aller, dem Gott aller Götter, denn seine Güte wäret ewiglich. Danke dem Herrn, aller Herren, denn seine Güte wäret ewiglich. Dir allein große Wunder tut, denn seine Güte wäret ewiglich. Dir die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte wäret ewiglich. Dir die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, denn seine Güte wäret ewiglich. Dir große Lichter gemacht hat, denn seine Güte wäret ewiglich. Die Sonne, den Tag zu regieren, denn seine Güte wäret ewiglich. Den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren, denn seine Güte wäret ewiglich. Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten, denn seine Güte wäret ewiglich. Und führte Israel von dort heraus, denn seine Güte wäret ewiglich. Mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, denn seine Güte wäret ewiglich. Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile denn seine Güte wäret ewiglich, und ließ Israel mitten hindurchgehen, denn seine Güte wäret ewiglich, der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte wäret ewiglich, der sein Volk führte durch die Wüste, denn seine Güte wäret ewiglich, der große Könige schlug, »Denn seine Güte wäret ewiglich, und brachte mächtige Könige um, denn seine Güte wäret ewiglich. Sihon, den König der Amoriter, denn seine Güte wäret ewiglich, und Og, den König von Bashan. denn seine Güte wäret ewiglich. Und gab ihr Land zum Erbe, denn seine Güte wäret ewiglich, zum Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Güte wäret ewiglich.« der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte wäret ewiglich. Und uns erlöste von unseren Feinden, denn seine Güte wäret ewiglich. Der Speise gibt allem Fleisch, denn seine Güte wäret ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte wäret ewiglich. Mir ist so aufgefallen in all diesen Versen, es hätte so verschiedene Schritte, wo der Danksager in dem Psalm hier durchgeht. Zuerst danke er ihm für das, wie Gott ist. Er sagt zuerst, dann äh, er ist freundlich. Jetzt ist vielleicht die Frage, du könntest vielleicht noch Folie weiter tun, danke. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was haben wir für ein Bild von Gott? Was brauchen wir im Moment von Gott? Der Psalmschreiber hier hat geschrieben, du bist freundlich und ich danke dir für deine Freundlichkeit. Und mir ist irgendwie so wichtig geworden, wenn ich ihm danke dafür danken möchte, wie er ist oder was er ist, muss ich ihn kennenlernen, damit er das Bild in mir auch prägen und verändern kann. Vielleicht meine ich, ich wüsste, wie Gott sagt. Vielleicht meine ich, ich wüsste und kenne ihn schon lange. Und vielleicht stimmt es gar nicht. Vielleicht wird Gott mir sagen, ich bin so und so. Und das ist äh, ein Dank, da dürfen wir ihm danken dafür wenn er das Bild von ihm selber prägen als nächstes dankt der Psalmschreiber dafür, dass Gott der Herr ist von der unsichtbaren Welt. Geistliche Sachen, die uns nicht erschließen, wo wir manchmal auch nicht dahinter sind. Manchmal denke ich, wir wissen nicht den Bruchteil von dem, was alles abgeht, auch in der geistlichen Welt. Aber Gott ist der Herr über dieser Situation. Und er ist gut, er ist gütig. Manchmal sind Sachen auch so klein wie ein Virus. Und Gott ist Herr darüber, obwohl es nicht sichtbar ist für uns. Das Problem eigentlich. Sondern nur die Auswirkungen. Aber Gott ist Herr über dieser Situation. Und für das sollen wir ihm danken. Dass er Kontrolle nicht verliert. Er dankt ihm auch dafür, dass er der Herr ist von der sichtbaren Welt. Das heisst, die Sachen, die uns tagtäglich begegnen, unser Chef, unser Lehrer, hey, Gott ist Herr von diesem Lehrer. Gott ist Herr von diesem von dem Chef. Gott ist Herr zum Beispiel über meine Steuererklärung, wo ich vielleicht nicht weiß, wenn ich sie zahlen soll. Oder Gott ist Herr über dem, wenn ich den Job verloren habe. Gott ist Herr über diese sichtbaren Sachen. Er dankt ihm, dass er Wunder tut. Und ich habe so überlegt, also eigentlich weiss ich von mehr Sachen, wo er noch nicht die Wunder da hat, weder von Wunder, wo er schon da hat. Und trotzdem und trotzdem danken wir ihm dafür, dass er Wunder tut. Ich habe das so super gefunden, was ihr vorher erzählt hat. Wunder, wo wir angefangen haben oder wo wir dafür Danke sagen, dass Gott sie wird tun, weil er eben gut ist. Es ist sein Charakter, es ist seine Persönlichkeit, Wunder zu tun. Und für das können wir ihm Danke sagen. Und dann kommt die ganze Geschichte von Israel. Er dankt dafür, was er alles schon gemacht hat. Und manchmal sind ja diese Sachen... Also ich mag mich erinnern, als unsere Tochter geheilt wurde von ihrer Schwerhörigkeit, wo sie kein Hörgerät mehr hat müssen anlegen. Da habe ich gedacht, ich erlebe so etwas erlebst du nie mehr. Das ist das Wunder von deinem Leben. Und ich bin so dankbar, gewesen, dass wir Anteil haben dass wir Gott so praktisch erleben dürfen. Und ich denke, das vergesse ich nie mehr. Und dann geht es so, Monate und Jahre und so, und plötzlich denkst du gar nicht mehr so dran, Denkst du gar so dran. Und ich glaube dort, die Sprache, den Dank, den wir als Sprache können, benutzen können für das, was er schon gemacht hat, die hilft uns daran, zu glauben, dass er seine Zukunft tut. Und dann... Vielleicht ist es euch langsam langweilig geworden beim Zulassen Und dann ist ja die stetige Wiederholung. Es heisst immer, denn seine Güte wäre ewiglich. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir ist manchmal so, wenn ich ein Lied höre im Radio oder vielleicht auch da in der Gemeinde oder so, dann hanget das nachher so. Und es ist so eine Ohrwurm und nachher bringst du ihn nicht mehr raus. Und ich glaube, dass auch wenn wir so einen, einen jetzt zum Beispiel wie der, denn seine Güte wäre ewiglich, wenn wir das immer und immer wieder aussprechen und Gott danke dafür, dann da kann das einfach die Atmosphäre um uns verändern und in uns. Und diese stetige Wiederholung, die kann uns beeinflussen. Die kann, wenn ich es vielleicht zuerst nur mit dem Kopf kann sagen kann, in mein Herz erwachen Und hilft mir, mein Herz zu öffnen. Dankbarkeit ist etwas, das wir Gott schulden. Manchmal geht unser Herz voll über und, und ähm, wir könnten laut in die Welt schreien, wie dankbar wir Gott sind für gewisse Dinge. Und manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, da fehlt uns jedes Wort, jeder Buchstabe, um Gott danken zu sagen und ihn zu loben. Und hier denke ich, wir nehmen uns jetzt einfach noch ein, Zeit, ein Moment, wo wir uns ganz persönlich Dankespsalm Gott gegenüber formulieren. Vielleicht sind es so die Schreiberlinge, wo es Ring geht schreiben, dann hat es Papier auf den Tisch und Schreiber. Ähm, und vielleicht, vielleicht sind ihr eher die Handyschreiber, das kann ja auch sein. Vielleicht schreibt ihr am liebsten nur in eurem Herzen mit den Gedanken. Und vielleicht sagen dir, nein, also ich, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinten vorne, wo ich soll anfangen soll. Dann hat es ein paar Beispiele, da könntest du auch noch eine Folie weitergehen. Ähm, ein paar Beispiele von so Psalmen, wo man einfach sich einfach diesen Worten bedienen kann. Wo man sich diesen Worten bedienen wenn man selber gerade nicht Wort hat. Da könnt ihr gerne einen von denen zum Beispiel oder auch so einen auslesen und den für euch lesen. Und mit dem Herz Amen sagen dazu, zu dem Dankespsalm. Wir sehen uns auf so 5 Minuten, 10 Minuten irgendwie so. Es ist ja wirklich unglaublich, wie oft der Psalmschreiber erwähnt, dass Gottes Güte ewiglich wird. Und manchmal finde ich, Wort, so Worte, die wo in der Bibel stehen, muss ich manchmal noch so ein bisschen auf mein Schweizerdeutsch übersetzen, wie ich es auch mit dem Vers gemacht habe am Anfang. Aber wirklich immer wieder so auszusprechen und immer wieder zu wiederholen, finde ich, ist etwas für mich mega Kostbares. Und gerade so, ja, die Zettel mitzunehmen oder die Gedanken im Handy, einfach so nach einer Predigt, nach einem Gottesdienst, den wir von Gott gehört haben, eine Antwort zu geben auf das, finde ich, ist etwas mega Kostbares und möchte euch ermutigen, an dem dran zu bleiben. Wir haben noch ein paar Informationen für euch und danach kann ich euch noch sagen. <lacht>